0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 46e numéro de nos « Chemins d'Histoire », le quatrième de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Annick Louis. Bonjour à vous.
1: Bonjour Luc Thérault.
0: Annick Louis, vous êtes professeure à l'Université de Franche-Comté à Besançon auprès du département d'Espagnol et chercheuse au Centre de recherche pour les arts et le langage de l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous venez de publier aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales dans la collection « En temps et lieu » un ouvrage intitulé « L'invention de Troyes »« Les vies rêvées » de Heinrich Schliemann. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous retrouvons le personnage complexe, aussi admiré que controversé d'Heinrich Schliemann, né en 1822 et mort en 1890, un homme à multiples facettes, commerçant, puis archéologue, découvreur de Troie, mais aussi inventeur, par l'écriture, de sa propre vie, élaborant ainsi une légende, toujours vivace aujourd'hui. Alors une fois n'est pas coutume, on peut commencer cette émission par une citation extraite de l'une des autobiographies d'Heinrich Schliemann, un texte paru en anglais en 1880, soit après la période des grandes fouilles en Turquie et en Grèce. Dans ce texte, Schliemann revient notamment sur les origines de sa vocation. Vous citez cet extrait à la page 87 du livre. Ce que je vous propose, c'est d'en faire la lecture et puis on, on entrera ensuite immédiatement dans notre conversation. Si je commence ce livre par mon autobiographie, ce n'est pas par vanité, mais poussé par le désir de montrer comment le travail de ma vie tardive a été la conséquence naturelle des impressions que j'ai eues dans ma première enfance, et que pour ainsi dire, la pioche et la bêche, qui servirent aux fouilles de Troie et des tombes de Mycènes furent forgées et aiguisées dans le petit village allemand où j'ai passé les premières huit années de mon enfance. » « « Je trouve aussi qu'il est nécessaire de raconter comment j'ai obtenu les moyens qui m'ont permis, à l'automne de ma vie, de réaliser les grands projets que j'avais conçus quand j'étais un pauvre petit garçon. » Alors, quand on lit ce, ce passage, je pense à Nick Louis, on a une bonne idée, finalement, d'une certaine manière, de ce que vous avez voulu faire. C'est-à-dire, vous n'avez pas voulu forcément raconter la vie de Schliemann, une vie fascinante, cet archéologue qui a fasciné des générations. Mais vous avez voulu vous intéresser au travail d'écriture de Schliemann, à la manière dont il a mis en scène sa propre vie, en réalisant une forme de ligne de continuité, en quelque sorte, entre son enfance et sa vocation en réalité tardive pour l'archéologie, et son travail d'archéologue à Troie, bien sûr, c'est l'inventeur de Troie, mais aussi en Grèce continentale, enfin voilà. Et je pense que vraiment cet extrait, il dit un petit peu la, l'ambition de votre projet, qui est finalement un projet peut-être plus d'ordre littéraire que d'ordre historien, si j'ose dire.
1: Oui, mais en réalité, c'est vrai que je peux dire que moi je suis tombée, euh, j'ai été victime de la fascination de l'écriture de Schliemann, donc je travaillais sur un autre projet, comme je l'explique en le livre, quand je suis arrivée aux archives, et c'est là que je suis entrée en contact avec cette écriture de Schliemann, et vu à quel point elle était prégnante, elle a une intensité qui, on peut démontrer que tout ce qu'il dit est faux, et pourtant on lit ces textes et on, on est vraiment fasciné, et donc c'est comme ça que je suis arrivée à cette idée que ce qui m'intéressait moi, c'est c'était de saisir comment il construisait son récit, mais aussi comment fonctionnait son écriture. Ma formation première est en littérature, donc c'est vrai que je pense qu'on peut construire un travail interdisciplinaire, je crois que c'est le cas de ce livre, mais euh, en même temps, on approche d'abord les, les choses, je dirais, les objets, euh, par la discipline dans laquelle on a été formé. Et donc, c'est, c'est cette construction du récit qui m'intéressait au départ donc il y a les journaux, il y a les correspondances, il y a des carnets, il y a les livres publiés, il y a des manuscrits de livres, très peu mais il y en a. En un sens, j'ai voulu construire un ordre à partir de cet ensemble qui peut paraître très disparate au départ.
0: Oui, bien sûr, on comprend tout à fait assez rapidement, quand on lit les premières pages de votre ouvrage, que, évidemment, vous vous situez au croisement de plusieurs disciplines et d'ailleurs vous le, vous le revendiquez d'une certaine manière. On comprend aussi que c'est un livre qui ne cherche pas ou pas seulement à mettre en évidence les zones d'ombre, les inexactitudes des récits autobiographiques de Schiemann, il y en a partout, mais ça d'autres que vous l'ont fait finalement depuis, depuis longtemps mais vous cherchez surtout à comprendre le rôle, vous le disiez à l'instant, que l'écriture autobiographique a joué dans la stratégie professionnelle de Schiemann, ce qu'elle a permis et ce qu'elle a obturé, dites-vous. Expliquez-nous oui. un peu ça.
1: Donc au fait, c'est, c'est vrai qu'en tant que spécialiste du récit, je me suis donc intéressée d'abord à cette question de comment se construit le mythe. Mais pas pour le mythe lui-même, mais pour voir comment fonctionnait vraiment le récit. Et C'est quand même une grande question dans les sciences sociales aujourd'hui, ou par rapport à beaucoup d'événements historiques, des autobiographies aussi, ou des, des mythes d'écriture, les spécialistes essaient de démonter les mythes. Moi, je considère que mon travail, ce n'est pas de démonter le mythe, c'est d'étudier son fonctionnement et de mettre en avant comment un mythe peut être construit. Et je ne pense pas que mon livre démystifie Schliemann, je pense qu'on peut en ressortir en étant toujours aussi fasciné par ce personnage. Et effectivement, donc, la première question que je me suis posée, bon, c'est comment se construit cette scène Donc il est célèbre parce qu'il met en scène, il se met lui-même en scène en tant qu'enfant qui rêve du site de Troyes quand son père lui racontait, dit-il, hein, des histoires euh, les homériques, etc. Mais à un moment, en étudiant justement ceci, donc je suis, j'en suis arrivée à m'intéresser à Bon, une question qui m'intéresse moi personnellement qui est la question de la vocation et comment naît une vocation scientifique au XIXe siècle et à partir de là tout d'un coup je me suis dit tout ça est très bien euh, d'étudier tout ça mais qu'est-ce qu'il ne dit pas et c'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité euh, le, le récit si euh, prégnant de cette scène de l'enfant qui rêve de Troyes euh, ce récit, il sert aussi à obturer la question de sa formation. C'est-à-dire, c'est très bien de rêver de Troyes mais comment on devient archéologue Comment est-il devenu l'archéologue Comment il a appris à faire des fouilles Comment est-ce qu'il s'est spécialisé Comment il a pu avoir et acquérir les savoirs nécessaires pour faire face aussi à l'interprétation des objets Pour une spécialiste de récit, euh, découvrir qu'en réalité, ce qui est important, c'est ce que le récit ne dit pas. C'est, pour moi, c'était un grand moment euh, dans ma carrière, en fait, de me dire, bon, le récit, c'est ce qu'un récit ne dit pas. Et c'est là où, comme vous le dites, intervient plus l'histoire, c'est-à-dire il faut aller au contexte, au pluriel, pour essayer de comprendre ce qui n'est pas dans le récit et qui peut être très fuyant dans le cas de Schliemann-Salé.
0: Ce qui veut dire aller dans le, le continent des, des lettres, des correspondances, des archives, quoi, forcément. Oui.
1: Alors, les archives Schliemann sont incroyablement fascinantes. Il hein. un matériau qui est, qui est très varié, très complexe, très frustrant hein. par moments. Je me souviens la première fois où LFT, l'archiviste m'a dit Oui, oui, je vous apporte les correspondances de Schliemann, mais attention, on ne peut rien lire. Et c'est vrai qu'il utilisait à partir d'une, de, de, de la fin des années 1860 une, un système de buvard donc pour copier, pour garder une trace de ses lettres. Hein. Et donc, et l'encre avec le temps, elle tend à, à se répandre sur la feuille et donc on lit plus les mots <rire> il y a que des tâches donc d'encre, d'encre par moment et c'est, c'est très très frustrant en fait et donc on lit des bribes par des petits bouts d'autres pas donc il faut quand même s'attacher à chaque page et c'est vraiment un continent c'est vraiment un continent euh, fascinant euh, alors c'est vrai que ces, ces archives aujourd'hui sont très très bien gérées je considère que, que je dois en partie mon, mon livre aux archivistes de, de, de la collection Schliemann parce que tous les soirs, quand je terminais mon travail, j'en parlais avec Elefteria D'Alesio, l'archiviste. Elle me disait « Mais comme c'est intéressant, en fait, que vous n'êtes pas historienne ni archéologue, la vérité ne vous intéresse pas. » Et elle a tout de suite compris ce que moi, je tardais à comprendre, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était vraiment le récit. Et c'est comme ça que j'ai construit euh, cet objet. Et puis, bon, aussi, parce qu'on dit l'autobiographie de Schliemann, mais en réalité, arriver aux archives signifie comprendre qu'il a écrit quatre autobiographies dans sa vie. Et c'est ça qui, je pense, est là où j'ai eu un, un, un grand moment de ce que moi j'appelle l'imagination scientifique, hein, c'est-à-dire la capacité à élaborer une, une hypothèse hein, à partir d'éléments du réel. C'est-à-dire, vous avez les textes devant vous et je me suis dit, ah mais personne n'a étudié les quatre autobiographies ensemble. On les a utilisées pour confirmer ou pour contredire Schliemann, mais pour chercher des données, etc. Mais on ne les a pas utilisées en tant que texte, en tant que récit.
0: Restons un tout petit peu sur ces archives. Elles sont conservées à Athènes, à la Gennadius Library de l'American School of Classical Studies. L'histoire même de ces archives est complexe. Sinueuse, enfin.
1: Ah oui, elle est vraiment fascinante parce que on, d'après ce qu'on peut voir aujourd'hui, Schliemann, qui avait un grand sens de la postérité, avait préparé ses archives, mais on ne sait pas du tout à quoi ressemblait cette organisation. Donc ses archives ont été héritées par sa deuxième femme, Sophia, et puis par ses enfants. On... on peut
0: donner les prénoms des enfants euh, parce on, que...
1: Que... Andromac... <rire> Andromac et Agamemnon. <rire> oui. Ah bon. oui, alors, les premiers s'appelaient euh, Nadecha Natalia et Serge, en Russie, mais après trois, <rire> ces enfants portaient des prénoms qui sont très difficiles à porter, effectivement. Oui. Andromac
0: oui. et Agamemnon, bon, c'est un oui. peu complexe, quand même.
1: c'est dur. Hein. Moi, je trouve aussi, ça fait beaucoup rire à euh, mes étudiants quand j'en parle, mais c'est vrai que... Euh, et donc, effectivement, donc, tous ces agents sont intervenus sur les, ar- sur les archives sans qu'on sache très bien comment. Et donc au début, euh, ils les ont confiés à la Gennadius, mais il fallait demander la permission à la famille pour les, les utiliser ou les consulter. Et c'était vraiment euh, au compte goutte hein. Et entre en scène alors, dans les années 30, un personnage que je considère moi personnellement comme étant assez sinistre, Ernst Meyer, hein, qui va profiter du fait que la première grande biographie de Schliemann, qui a été commandée par Sophia, l'écrivain Emile Ludwig, a été reçue dans un contexte nazi de la montée de l'antisémitisme. Et il se trouve que dans cette biographie, Ludwig met l'accent sur la la question de l'or. Parce que Schliemann, dans sa jeunesse, a été banquier euh, aussi lors de la ruée vers l'or en Californie. Et après, il est connu pour les pièces d'or qu'il a trouvées, le trésor de Troyes, euh, le masque d'Agaménon, à Mycène, etc. Donc, euh, à partir de là, euh, Meyer va s'octroyer une sorte de monopole sur les archives et écarter tous les autres chercheurs tout en consultant lui-même tout ce qu'il voulait et il a même fait disparaître des pièces. À la fin de la guerre, il a prétendu qu'il avait restitué ce qu'il avait emprunté, mais ça n'est pas tout à fait vrai, il manque encore des pièces. Donc plus tard, les archives ont été achetées par la Génadius, et maintenant, elles sont très bien gérées sur des critères scientifiques... Mais c'est une histoire aussi assez fascinante. D'ailleurs, Meyer s'était fait nommer culture officier pendant la, la, l'occupation d'Athènes par les par les nazis, et euh, il s'est présenté chez les Schliemann d'une façon très offensive, hein, très offensante envers la famille, avec du pain à manger, enfin des, des choses terribles. Hein. C'était un personnage sinistre, et c'est là qu'il a profité pour emporter des pièces aussi euh, de la collection.
0: Alors, si on revient un instant sur votre propre parcours, parce qu'on là on vous voit travailler, et finalement vous nous le dites à Athènes, mais ce n'était pas forcément évident dans votre parcours de recherche. Les chemins de la recherche vous mènent de Borges à Schliemann. Il y a eu une série de, de déplacements, comme vous dites dans, dans vos premières pages. Comment s'est fait ce ce chemin, finalement, à Nick Louis vers Schliemann
1: Donc, effectivement, au départ, je suis une spécialiste de hein, Borges. J'ai cet honneur. J'ai toujours travaillé en rapport avec la littérature hispano-américaine, donc sur des projets comparatistes, mais. Et j'ai eu un peu de mal à accepter un projet qui, pour la première fois, ne, n'avait pas de lien en Amérique latine. Je suis née à Buenos Aires, dans une famille franco-argentine. Et tout mon parcours est marqué par l'appartenance à, à ces, ces, ces deux pays, ces deux cultures. Et effectivement, en fait, je, je travaillais sur des, des explorateurs du 19e siècle. Donc, c'est un livre que je suis en train de terminer maintenant, sur les lettres d'Arthur Rimbaud, Schliemann et un explorateur argentin, Lucio Vemansige. Et donc c'est comme ça que je me suis rendue aux archives et que j'ai trouvé ces quatre autobiographies et et j'étais sous le, le coup de la fascination de, de ce premier séjour aux archives et, et en même temps je me sentais assez perdue, je l'avoue et quand j'ai, j'ai rencontré un ami, Claude Calam qui est spécialiste de, des études grecques anciennes et c'est lui qui m'a dit ah ben les quatre autobiographies, tout ceci n'est pas connu pourquoi tu n'écris pas un article pour moi sur la question et, et bon de là, là, ça a démarré et effectivement les déplacements disciplinaires ont été, je les ai pas toujours très bien vécus mais maintenant j'en suis très c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, comme je dis, qu'il y a un complexe du non-historien, enfin de la non-historienne qui se projette un petit peu sur le livre, parce que dans la première version, les livres étaient beaucoup trop érudit parce que je crois que moi, j'avais l'impression que je que comme je ne suis pas historienne, il fallait montrer que j'avais fait ça sérieusement. Et, et donc, c'est, c'est les, les éditeurs qui m'ont dit, mais c'est pas nécessaire, ça, ça tient debout comme ça, il faut pas exagérer le nombre de notes et de, et de matériaux aussi, et puis et en chemin, les archives ont été en partie numériques donc, euh, il y avait beaucoup de matériaux qui étaient inédits et qui ne l'est plus parce qu'on le trouve euh, sur, sur, la, sur le réseau, donc on n'a pas besoin de le citer autant, disons. Mais effectivement, il a fallu aller vers déjà l'histoire de l'archéologie, euh, ce qui était pour moi très éprouvant parce que l'archéologie m'a toujours intéressé, mais, euh, mais euh, je, je ne connaissais pas grand chose à la discipline. Donc, l'histoire de la discipline, puis l'histoire du Second Empire, comme euh, je pense tous les gens qui ont été scolarisés dans ma génération ont. Je pensais que le Second Empire était sans intérêt et alors je tombais des nues quand j'ai commencé à, à trouver du matériel. Enfin, l'histoire des institutions sous, le second, sous l'Empire, c'est, c'est incroyable, c'est une histoire passionnante qui, qui marque encore notre réalité. J'essaie dans mon livre de tracer des ponts aussi avec les situations que nous vivons actuellement parce que euh, la fin du Second Empire correspond aussi à une, une période où il y a beaucoup de gens lettrés et peu d'emplois pour les gens lettrés. Et c'est un peu le phénomène que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. où Il y a beaucoup de gens très formés au niveau intellectuel, mais il n'y a pas forcément de poste ou d'emploi pour tout le monde. Et le succès de Schliemann, de Schliemann vient en partie de là, c'est-à-dire qu'en montrant qu'une personne qui n'avait pas fait d'études, qui euh, a, dû, a rencontré de nombreux obstacles dans sa vie, qui était commerçant pendant 40 ans avant de se lancer dans l'archéologie, a pu se professionnaliser dans le monde du savoir, il a en un sens donné un espoir à beaucoup de gens et à beaucoup de lettrés qui voulaient faire de leur vie le monde savant.
0: Alors on verra l'importance qu'a cette période de Second Empire dans la formation chimane, puisque chimane s'installe progressivement à Paris à partir de, de 1866, un peu plus tard dans cette émission, mais restons un peu sur ces croisements, sur ces déplacements disciplinaires, hein. finalement puisque vous êtes allé des langues, de la littérature à l'histoire, à l'archéologie, à la sociologie à l'anthropologie, la philosophie aussi on pourrait multiplier ces champs des imprimer aussi aux archives manuscrites donc c'est, c'est une série de déplacements considérables, et vous citez de manière tout à fait intéressante je trouve, le, le propos bien connu de Bourdieu qui déclarait un « Un chercheur ou un penseur, c'est comme un paquebot, les tournants, ça prend un temps fou. » Alors je trouve que cette phrase est, est assez révélatrice de l'ampleur de la démarche qui était la vôtre, de s'ouvrir à d'autres champs, à d'autres pratiques, à d'autres bibliographies, à une historiographie, etc.
1: J'avais déjà commencé une autre, une autre exploration avant, en raison des, des bouleversements que nous avons vécu dans le monde de l'enseignement et de la recherche les dernières années, Je m'étais déjà intéressée à la sociologie des disciplines aussi à l'histoire des institutions en France pour comprendre les réformes actuelles, pour faire face j'avais trouvé que c'était une ressource importante, donc au fait quand j'arrive sur Schliemann, en fait il y avait beaucoup de, de, de recherches de, de cette période qui convergeaient vers ceci je travaille aussi beaucoup en pédagogie et donc aussi euh, comment il s'est formé, c'est aussi comment il a appris, et donc il y avait cette interrogation euh, qui venait aussi de la discipline pédagogique mais oui quand j'ai lu la phrase de, de, de Bourdieu moi je me suis sentie vraiment <rire> parce que je me disais déjà, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps hein. c'est, les, au début j'ai vécu des moments d'affolement, je me suis dit mais comment je vais faire je ne connais rien à l'archéologie, je regardais les bibliothèques archéologiques, je disais par où commencer enfin, c'est, c'était comment un peu affolant et puis petit à petit on tire des fils ce qu'il faut c'est, il faut savoir qu'il faut du temps simplement, donc c'est effectivement il y a l'anthropologie, sociologie de la, des disciplines, il y a l'histoire, l'histoire des institutions donc j'ai fait aussi des archives au Collège de France, à la Sorbonne enfin donc beaucoup d'institutions et effectivement ce qu'il faut c'est c'est prendre le temps. Pour moi, l'interdisciplinarité rencontre ce problème, c'est que normalement, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils, quand ils voient qu'ils vont se trouver un croisement de disciplines Eh bien, ils vont voir un spécialiste et ils lui disent, qu'est-ce que je peux lire pour ceci Mais les travaux de synthèse des historiens, des sociologues, des littéraires, hein, de tout le monde, ce sont des travaux de synthèse. Moi, ma démarche, elle consiste à aller voir le matériau d'abord, et lire aussi les travaux de synthèse. Donc, pour me former aussi, moi-même, une opinion, et pas partir uniquement des acquis d'une discipline. L'autre côté de l'interdisciplinarité, c'est qu'on se dit que personne n'attend ces travaux, que c'est des travaux un peu que personne n'attendait de moi et donc j'avais beaucoup de mal à en parler et... mais en même temps l'avantage c'est que vous vous retrouvez dans des réseaux tout à fait autres je me suis retrouvée à des colloques de la société d'histoire des sciences françaises par exemple où j'ai appris plein de choses et c'était vraiment bien à des colloques, un colloque à Moscou sur les récits du jeu par exemple de la première personne et autobiographies. malheureusement on ne peut pas rester inactif pendant ce temps là et c'est ça qui est compliqué c'est qu'il faut quand même produire parce qu'aujourd'hui, le monde de la recherche demande de nous qu'on reste actif. Et donc, c'est, ça rajoute évidemment une charge de travail en ce sens, mais qui est très productive aussi.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Annick Louis, professeure à l'université de Franche-Comté, chercheuse auprès du Centre de recherche pour les arts et le langage de l'École des hautes études en sciences sociales. Annick Louis, qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales un ouvrage intitulé « L'invention de Troyes, les vies rêvées » de Heinrich Schliemann. Ce qu'on peut faire dans ce deuxième temps de l'émission, c'est essayer de reprendre ces autobiographies qui finalement constituent le fil directeur de votre ouvrage et de les placer à chaque fois, de les replacer à chaque fois dans leur contexte, hein, en rappelant ce qu'elles disent et en évoquant aussi ce qu'elles gomment, ce qu'elles effacent ce qu'elles obturent. Hein. Alors la première autobiographie est conservée sous une forme manuscrite même si elle a été aussi publiée plus tard pour la première fois je crois en 1942 elle est conservée donc dans les fameux papiers Schliemann qu'on évoquait tout à l'heure et qui sont conservés à Athènes, elle date de 1850-1851. C'est un texte sans doute rédigé en Russie avant le départ pour la Californie où Schliemann sera banquier. Vous le rappeliez tout à l'heure pendant la, la ruée vers l'or. C'est un récit en anglais euh, qui précède euh, le journal qui évoque son parcours aux États-Unis d'Amérique et en, en Amérique latine entre 1850 et 1853. C'est un texte qui raconte l'enfance de Schliemann, apprenti dans une épicerie dès l'âge de 13 ans, ses séjours à Hambourg, où il tente de s'embarquer pour le Venezuela. Le navire fait naufrage à Amsterdam, à Saint-Pétersbourg. Donc, ça raconte finalement la... La vie d'un self-made man, d'une certaine manière, Annick Louis
1: oui, oui, c'est tout à fait sur, sur ce mode qu'on peut, on peut la, la comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne on sait pas du tout pourquoi il a écrit son autobiographie. Enfin, mon hypothèse, d'après ce que moi j'ai compris de son écriture, euh, je pense que comme il avait l'habitude, comme il partait pour les États-Unis et qu'il avait l'habitude de, de rédiger des petits récits, euh, il a trouvé que comme il allait devoir se présenter à des gens aux États-Unis, il devait raconter un peu sa vie. Et effectivement, c'est, euh, c'est un peu un jeune homme qui n'a pas de fortune et il déclare dans cette autobiographie qu'il était complètement illettré et qui part un peu faire fortune. Il essaie même de s'embarquer vers le, vers le Venezuela, le, le, le bateau fait naufrage et, et c'est très très drôle parce que bon, évidemment c'est un, c'est un, c'est un topos des récits, récits de voyage, le naufrage. Et cet épisode va revenir dans toutes les autobiographies après, mais sous raconté d'une façon un petit peu différente. Et euh, c'est, il y a des épisodes un peu difficiles à comprendre pour nous. Il est très probable, comme je disais, qu'il a essayé simplement de, de faire une sorte de pratique hein, de, de comment il pouvait se raconter aux autres en anglais, puisqu'il partait dans un pays anglophone.
0: Vous dites à un moment, vous utilisez les, les catégories euh, travaillées notamment par... Euh par Daniel Fabre, vous dites, il s'agit d'une forme de, d'autobiographie ordinaire.
1: Oui, je pense qu'on peut lire comme ça tout le parcours de Schliemann, c'est-à-dire c'est un homme qui, de toute évidence, était passionné par l'écriture, puisque depuis euh, très jeune, il écrit beaucoup, beaucoup de lettres, beaucoup de journaux, euh, etc. Donc, Daniel Fabre, effectivement, appelle les écritures ordinaires. Hein, le... Peu à peu, son, euh, son chemin va vers comment transformer ses écritures ordinaires en écriture lettrée, c'est-à-dire comment ça peut devenir livre. Et euh, c'est le, le chemin un petit peu qu'il va parcourir, il va toujours rester très attaché à ces, ces modes narratifs au point que aussi d'autres livres, comme par exemple le site de la Troie Homérique, qu'il publie en anglais en 1875, commence comme un récit de voyage, comme son journal va rester vraiment attaché à ces modes narratifs. Il y a comme une sorte de, de mimique de, de, du style et du ré, d'autres récits chez, chez Schliemann qui devient à la fois très productrice, puisque les gens vont imiter son écriture après, son, sa façon de, de raconter.
0: Alors, la deuxième autobiographie, c'est un texte qui paraît en français, qui est en fait la préface d'un livre publié à Paris en 1869, intitulé « Itaque, le Péloponnèse 3 recherches archéologiques donc la date de publication évidemment est importante parce que la vie de de Schliemann s'est totalement métamorphosée mais avant d'expliquer tout ce contexte qui fait que sa vie a basculé vers autre chose et qu'il gomme en partie dans, dans ce texte. Revenons précisément sur le texte lui-même. On n'a pas de, de manuscrit pour cette biographie.
1: Et pour l'instant, pour moi, personne n'a identifié. Le, le manuscrit et devait se trouver chez l'éditeur. À l'époque, les éditeurs gardaient les manuscrits je Pense qu'on pourra peut-être un jour le retrouver, mais non, pour l'instant, non, moi j'ai pas trop. On n'a pas trouvé de, on n'a pas identifié de manuscrit. Il est écrit en français, ça c'est sûr. Ça c'est les, la version originale, cette fois, est française.
0: Oui, le contexte, je disais à l'instant, c'est celui d'une, d'une mue en fait. Schliemann a fait sa mue, il a voyagé notamment en Italie, en Grèce, en Égypte en 58-59, en Chine et au Japon en 1865. Il s'installe progressivement à Paris à partir de janvier 1866, dans le contexte, vous le disiez tout à l'heure, du Second Empire un peu flamboyant. Il fait des acquisitions immobilières, il mène une vie mondaine, il va au musée, au théâtre, tout ça, on le sait par toute une série de correspondances. Il suit aussi une série de cours, de formations. Et c'est là vraiment qu'il va vers... Vers l'archéologie et qu'il se forme dans ce sens-là, Annick Louis
1: Déjà, oui, c'est la période libérale du Second Empire. Donc, il arrive dans un. C'est la fin des grands travaux euh, Napoléon III, Haussmann, puisque maintenant on sait que Napoléon III a joué un rôle considérable dans la transformation de Paris. Il arrive dans ce Paris fascinant hein. et euh, effectivement tout de suite, hein, le, pratiquement le troisième jour de, après son arrivée, il commence à fréquenter des cours au Collège de France. Je ne sais pas pourquoi et je crois que personne ne sait pourquoi il a entretien avec l'équivalent de ministre ou de quelqu'un au ministère de la Culture, enfin l'équivalent de l'époque qui apparemment lui conseille des cours et il va tout de suite en cours le lendemain et on voit bien qu'au début il comprend rien. Il ne comprend pas grand chose, hein, puisqu'il mélangeait d'as, mais euh, dans ce qu'il note dans son journal, mais il est fasciné. hein. Et donc, c'est vrai que c'est un pari, comme je dis, très particulier. Et euh, donc, mon pari, ou le pari de Schliemann, c'est un euh, un pari de monde savant. C'est le Paris où, euh, dans les salles de cours, comme, comme on sait, il y avait très peu de gens qui étaient en quête d'une formation professionnelle. Donc, il y avait très peu d'étudiants. Et le reste, il y avait peu, c'était des auditeurs libres. Les cours étaient ouverts à tout le public. Et donc, c'est un trait qui a été, sous la Troisième République, a été considéré comme quelque chose de, d'extrêmement négatif. Hein. Vous savez qu'on attribue à ça aussi la défaite de la France hein, en 1870, au retard scientifique de la France et en partie à ce mode de formation. Mais on a peu souligné les avant- que ça avait. C'est-à-dire qu'il y a un énorme public qui a pu se former en assistant gratuitement en plus il le dit dans sa correspondance il avait un côté un côté, oui, un côté bizarre avec l'argent il peut être très généreux et il peut être un peu retenu sur la, la dépense aussi par moment. par exemple Riche comme il est il partage un carrosse quand il arrive à Paris c'est trop cher un carrosse, donc il partage mais c'est pas cher pour lui mais... donc, euh, et, et donc effectivement il va commencer à assister à des cours et ça c'est l'hypothèse que moi j'ai, j'ai mise, donc il n'y avait pas de véritable vocation scientifique chez Schliemann avant ses cours c'est à dire qu'il s'intéressait au monde savant, mais je ne pense pas. Enfin, il n'y a aucune trace qui montre qu'il a pu imaginer qu'il pouvait devenir un, un producteur de, de dans le monde savant. Et ça, ça commence graduellement. Dans la mesure où il assiste à des cours, il est vraiment fasciné. Il est vraiment fasciné. Il parle de fanatisme hein, des, des gens, tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on peut dire il voit pas, il voit pas les, les enjeux de politique ou les enjeux de savoir. Moi personnellement, j'ai pas pu trouver de traces qui, qui montrent qu'il comprend vraiment euh, quels enjeux, du point de vue euh, de la science, sont en train de se jouer hein, à ce moment-là entre le. le... Le, le positivisme qui commence à arriver et le spiritualisme, je ne suis pas sûr qu'il ait compris parce qu'il n'y a aucune trace de ça, mais en même temps, il y a une vraie passion qui naît chez lui. Il est consommateur de savoir, mais de toute évidence, ça lui donne envie de devenir producteur. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé.
0: Vous, vous évoquiez l'expression fanatisme fanatique. Alors, on peut lire une citation de que vous proposez à la page 147 de votre ouvrage, c'est une lettre de février 1868 adressée par Schliemann à son ancien partenaire commercial en Hollande qui s'appelle Schroeder, Il décrit en effet dans ce texte une forme de fanatisme correspondant à des vies pour lesquelles la quête de savoir est le principal objectif. Voici ce qu'il dit « Ici à Paris, je trouve que le fanatisme est encore beaucoup plus contagieux que la fièvre jaune. » Parce que dans les cours auxquels j'assiste à la Sorbonne, au Collège de France et à la Bibliothèque Impériale, ainsi que dans les réunions des sociétés savantes dont je suis membre, celles de géographie, d'ethnographie, d'archéologie américaine et d'archéologie orientale, je suis entouré d'esprits fanatiques pour les sciences, lesquels m'ont rendu fanatique aussi. Un beau texte hein, qui montre en effet que là, c'est un moment probablement de, de mu, de conversion qu'on peut donc dater qui est donc postérieur à l'arrivée à Paris euh, à Nick Louis janvier 66 parce que lui ce qu'il dira on va on va y venir dans un instant plus tard dans dans ses textes où il rend compte de ça c'est pas exactement ça et c'est pas exactement non plus cette euh, cette chronologie là.
1: Oui, effectivement. Donc à partir du moment où on part de l'idée que le la version de l'autobiographie n'est pas n'est pas exacte, c'est-à-dire il n'a pas rêvé de trois quand il était enfant, ni d'archéologie, qu'il n'a pas fait fortune trois fois sans jamais faire faillite pour se consacrer à l'archéologie. La question était comment Comment et pourquoi Comment est née cette vocation qui vraiment entraîne tout chez lui Et c'est ça qui est fascinant, parce qu'il a un côté très calculateur dans sa personnalité, mais il a aussi ce côté, cette passion m'emporte. On parle beaucoup, par exemple, de, de, de la question de l'or, des pièces de qu'il a pu déterrer, mais en réalité, lui, ce qui le fascinait, c'était les bases. c'était la, les petits bouts de poterie qu'il trouvait. Et donc, mais, mais c'est une passion, hein, c'est, c'est quelque chose. On se dit, comment peut-on? Enfin, bref, donc, ça, c'est le vrai, véritable archéologue hein, qui, qui est là. Après l'or, il savait bien que ça tirait l'attention de tout le monde, donc euh, c'est y a un jeu aussi sur ceci. Mais effectivement, euh, moi, j'ai essayé de, de trouver déjà, déjà d'entrer dans cette idée que c'est un processus hein, et que euh, ça prend plusieurs années et qu'il y a des étapes. Et ces étapes, donc, comme vous l'avez bien dit, il y a 1866 installations à Paris, Société Savante, cours. Les Sociétés Savantes interviennent plutôt en 1867, par exemple, pas en 66, où il est encore dans des affaires de famille et c'est un peu compliqué. Après, il y a l'étape, il fait ce voyage euh, où il parcourt l'Italie, etc. Il va voir des fouilles archéologiques, et il va dans la Troade, etc. Mais au retour, rien ne montre qu'il allait privilégier la question de Troie. Et c'est en écrivant le livre qu'il se rend compte que cette question elle est, elle est intéressante et qu'il se met en contact avec quelqu'un comme Émile Hager, qui était le professeur de grec ancien de la Sorbonne de l'époque. Et lui, il avait déjà assisté à des cours en arrivant, mais il n'y a pas d'amitié qui se noue tout de suite. C'est vraiment dans la deuxième moitié de 1868. Donc, il rentre en septembre. Et c'est là où on voit vraiment la professionnalisation. Enfin, aujourd'hui, on le décrirait ainsi. Il s'installe à place Saint-Michel, juste en face de la Sorbonne. Donc, il est beaucoup plus près. Avant, il était dans le quartier de, de l'Opéra ou dans d'autres quartiers. Il écrit le livre. Il commence à fréquenter beaucoup plus les sociétés savantes et les cours à la Sorbonne. Et il s'entoure. Il, il entre dans des salons euh, savants, hein, dans les milieux savants qui était, euh, il faut le dire, très mondain à l'époque aussi. Et à partir de là, oui, il va donc publier le livre euh, « Divorcer, épouser Sophia », Sophia Schliemann qui a joué aussi un rôle considérable dans son projet. Et euh, décider de faire ses premières véritables fouilles.
0: Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on voit très bien dans votre livre, c'est que précisément toute cette, cette phase de professionnalisation, de formation, est totalement gommée dans l'autobiographie de 1869, publiée donc à Paris en français. Et dans cette autobiographie, on a déjà les principaux motifs de la légende Schliemann, si j'ose dire. Son amour pour le récit de la guerre de Troie et les aventures du lycée d'Agamemnon, le désir de se consacrer à l'étude des lettres dès le plus jeune âge, le caractère autodidacte du personnage, tout ça, c'est délivré avec un certain nombre d'anecdotes qui sont évidemment frappantes et que, que retiennent évidemment les lecteurs. Il raconte, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, vous y avez fait une allusion, avoir présenté à son père comme étrenne pour la fête de Noël 1832 un récit en mauvais latin des principaux événements de la guerre de Troie et des aventures d'Ulysse et d'Agamemnon. Et il en présente les raisons. Je vais lire de nouveau un extrait de la plume de Schima Dans cette autobiographie de 1869, la citation se trouve à la page 83 de votre livre. « Dès que j'avais su parler, mon père m'avait raconté les grands exploits des récits homériques. J'aimais ces récits, ils me charmaient, ils m'enthousiasmaient. Les premières impressions que l'enfant reçoit lui restent pendant toute la vie. Et quoi qu'il me fût réservé d'entrer dès l'âge de 14 ans dans l'épicerie de M. Lude Holtz, dans la petite ville de Fursimbert, en Mecklembourg, au lieu de suivre la carrière des lettres pour laquelle je me sentais un goût extrême, je conservais toujours pour les gloires de l'Antiquité le même amour que j'avais eu dans ma première enfance. C'est pratique ce récit, parce que ça permet de, d'assurer une ligne de continuité entre l'enfance et la vocation tardive. C'est une construction et qui passe par euh, le charme et vous dites qu'on voit dans, le, dans l'autobiographie qu'on glisse subrepticement du, du charme au rêve. Expliquez-nous un peu ça, Annie oui. louis
1: Oui, au fait, la, la légende a retenu l'idée du rêve, mais lui, au début, il parle du fait que... que qu'effectivement que c'est récits le charme, hein, comme ça paraît dans la citation, c'est-à-dire qu'en un sens, d'après l'usage du, du mot au XIXe siècle, ils prennent un peu possession de lui, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, qui va devenir propre, qui, qui va être approprié par, par le sujet. Et c'est un peu comme si la vocation, elle, elle pouvait surgir comme ça, en imposant, en imposant le, le charme d'un récit. Et c'est après seulement qu'apparaît le rêve, mais en tant que songe, ça aussi c'est, c'est important à dire, donc au 19e il y a un moment où les deux mots deviennent synonymes, et donc il commence cette idée du, du, du rêve de Troie, et du rêve de, de, de trouver la ville, hein, qui au début, donc, dans cette autobiographie de Itaque, ça va être vraiment le récit. Et dans la suivante, comme on va voir, ça va être plutôt les murailles hein, qui l'intéressent. Il faut, faut rappeler que Ita, c'est, c'est une préface, ça n'est pas une autobiographie, donc il raconte juste les épisodes qui servent sa cause, c'est-à-dire qui permettent de créer une continuité entre la vie de commerçant et la vie savante, et aussi qui permettent d'expliquer pourquoi, pourquoi tout d'un coup un commerçant de 46 ans a envie de devenir archéologue. Et donc c'est aussi ces éléments-là. Et il y a aussi l'élément des langues, qui pour moi était très important, parce que euh, la légende Shima Anne, c'est aussi la légende d'un, d'un polyglotte, de quelqu'un qui parlait au moins 12 langues, toutes apprises de façon autodidacte, effectivement. Et pour moi, c'était particulièrement important parce que ce que j'ai compris aussi en étudiant les cahiers, c'est que euh, sa méthode d'apprentissage des langues bannit euh, la traduction. Là, en France, on est mal hein, avec ça parce que euh, le thème version, c'est le pilier de l'apprentissage des langues en France. Et ça l'était déjà au 19e siècle, évidemment, surtout pour le latin et le grec. Et oui. Et donc, lui, il dit non, surtout jamais faire de traduction. Ce qu'il faut faire, dit-il, c'est écrire des petites historiettes, hein, faire des petits récits. Donc, c'est là qu'on voit que, que, va faire, que va faire Schliemann. C'est par exemple, il lit un article de journal, comme, comme je l'étudie, l'incendie de San Francisco. Et il n'est pas à San Francisco, mais il lit le journal où il y a eu l'incendie. Et donc, du coup, il réécrit l'histoire en se positionnant dans l'incendie à partir d'un jeu et c'est comme ça qu'il construit par bribes sa son autobiographie en s'appropriant notre récit et en même temps il, 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 il le remplit de petits épisodes charmants hein, qui, qui ne sont pas forcément dans, dans le récit original ce qui pour moi a été très intéressant c'est qu'on savait on savait étudié que il reprend parfois des, des surtout dans Ithac, des, des, euh, des bribes du de, de, des aventures du lys hein, et le, le, le récit homérique mais euh, on n'avait pas encore étudié suffisamment les correspondance pour voir qu'il reprend aussi des écritures ordinaires, comme on disait, c'est-à-dire les lettres de gens inconnus, de personnages, des, des articles de journaux. Et, et on voit très bien comment il recopie une histoire. Et d'abord, il recopie l'histoire du journal et puis après, il, il, il la transforme en récit. Et tout d'un coup, lui, il est au milieu des flammes, à San Francisco pendant l'incendie, ce qui est absolument faux, bien sûr, je précise. Mais euh, voilà, donc c'est, c'est cet usage aussi du, du récit qui, pour moi, était été très intéressant euh, à cerner.
0: On disait qu'on passe du, du charme au rêve tout à l'heure. Restituons la chronologie qu'il nous propose. Il mentionne, lui, le choix fait en 1863 de se livrer exclusivement aux études. Et en 1866, c'est l'installation à Paris. Mais en fait, l'année qui compte, c'est plutôt 66-67. Vous le disiez, ce n'est pas tellement 1863. Mais il dit dans son texte, on le voit, j'ai, j'ai, j'ai repris par curiosité, hein, puisqu'il est facilement accessible. Et il parle d'une installation à Paris pour donner le reste de ma vie aux lettres et pour m'occuper principalement d'archéologie, car cette science a le plus grand charme pour moi. Et Schliemann d'ajouter « Je pouvais enfin réaliser le rêve de toute ma vie et visiter à loisir le théâtre des événements qui m'avaient tant intéressé et la patrie des héros dont les aventures ont charmé et consolé mon enfance. » Voilà, le rêve et le charme dans la même phrase. Enfin, c'est intéressant.
1: Hein. Oui, oui. ce qui est vrai, c'est qu'en en 1963 environ, il, il était malheureux en tant euh, que commerçant. Et il était malheureux en Russie avec euh, sa famille, euh, sa première famille. Ça, c'est vrai qu'il voulait abandonner le monde du commerce. Ça, on le sait, mais il faut le dissocier du désir de devenir savant. Parce que ça, ça naît après. Il dit aussi qu'il se laisse entraîner dans un voyage en, en Chine, et au Japon, parce que évidemment, il est là et comment il peut expliquer qu'il n'est pas allé dans la Troade <rire> S'il rêvait de Troie, il a 46 ans, il n'a jamais, jamais vraiment mis les pieds dans la Troade jusqu'à 1868. Donc il faut justifier euh, tout ceci. Et effectivement, euh, c'est, intéress- c'est très intéressant que l'archéologie apparaît déjà, mais l'image du charme aussi, ce qu'elle permet, c'est de. de de, de justifier, de se justifier euh, lui-même en tant que, qu'écrivain, en un sens, puisqu'il écrit un livre, et qu'auteur, hein, mais aussi de, de, de ne pas irriter les savants professionnels, si je peux dire. C'est-à-dire, de euh, c'est, euh, ça me plaît tellement que je ne peux pas m'empêcher d'écrire un livre. C'est autre chose que de dire, eh ben, je viens ici vous dire qu'en réalité, Troyes se trouve à Isser Et alors, dans la correspondance, ça apparaît dans ces termes. Hein, je vais prouver qu'il y a beaucoup d'erreurs et que j'apporte la vérité. Et effectivement, il il, il, il le déguise hein, un peu de, de cette façon-là. Mais effectivement, il faut, il faut dissocier. Moi, je pense qu'il faut dissocier les, les différents désirs. C'est quelqu'un qui souffre de l'ennui. Alors, souvent, il est... Par exemple, quand il est en Californie, il fait une fortune colossale, mais il s'ennuie. Et même pendant les fouilles, il s'ennuie. En fait, la vie quotidienne, pour lui, est difficile. Il... Et c'est vrai que là, par exemple, il ne profite pas de ces anecdotes quand il vivait en Californie, très isolé, par exemple, en tant que banquier. Euh, il voit passer des savants. et Ces savants le sortent de son ennui, il le dit dans ses correspondances. Et ça, c'est important pour lui aussi, pour sa projection. Et il ne l'exploite pas.
0: Étonnant, ouais. Alors, on voit bien que le rêve, en tant que songe, a pour fonction essentielle d'articuler la vie de commerçant à succès à la vocation scientifique, escamotant ainsi, en fait, le processus de formation qui est complexe. Et ce phénomène, il est amplifié dans la troisième autobiographie, on y arrive, un texte publié en anglais, en guise de préface à un ouvrage publié en 1880, qu'on citait en ouverture de cette émission, et intitulé « Ilios, the city and country of the Trojans. Ce contexte est très important. Cette publication vient après la décennie extraordinaire pour Schliemann, c'est-à-dire les fouilles à Isarlik, l'emplacement supposé de Troyes à partir de 1870. Les découvertes dont la plus spectaculaire est celle de mai 1873, un ensemble de bijoux en or Schliemann pense avoir trouvé le trésor de Priam, un trésor de Priam dissimulé aux autorités turques, un trésor qui est aujourd'hui à Moscou. Alors l'histoire de ce trésor est aussi <rire> elle-même totalement fascinante. Il était en Allemagne et ensuite il s'est retrouvé en Russie, mais on ne l'a su que très tardivement à la fin du XXe siècle. Les années 1870, ce sont aussi les années de, des fouilles à Mycène. enfin c'est une... Une période extraordinaire de découverte, mais c'est aussi une période de polémique, de controverse. Et vous analysez de manière très serrée les réactions des milieux savants en France et en Angleterre, qui sont quand même ambiguës, complexes, et il y a finalement, au bout du compte, un rejet des milieux parisiens. Donc cette autobiographie, elle intervient dans ce contexte totalement effervescent où, la, la décennie 1870 a vu des découvertes splendides et des échos très ambivalents à, à l'égard de toutes ces recherches, à la fois à une certaine forme de succès, d'enthousiasme, mais aussi euh, des réticences.
1: Oui, je pense que lui, il, il, il voulait s'insérer dans le milieu parisien. Et ça, c'était une question très difficile à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé quand il commence ses fouilles et qu'il n'a pas encore trouvé quelque chose de spectaculaire comme le trésor, les gens qu'il connaissait font très peu de cas de, de, de ce qu'il trouve. Et donc, comme il est mécontent, il s'adresse aux journaux anglais, et américains et allemands, qui commencent à, à, à accorder une importance à, à, ce qu'il, à ce qu'il trouve. Et donc, le rejet du milieu parisien est vraiment très important. Il faut prendre en compte aussi la guerre contre les Prussiens. Il est allemand, pour, enfin, il est identifié à la Prusse, hein, même. Et effectivement, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui a été un amateur dans le milieu parisien et qui maintenant se met à proposer des hypothèses hein, et qui, qui fait des trouvailles. Et tout ça est, euh, est très résisté. Alors ce qui est, moi, m'a beaucoup amusé, évidemment, c'est qu'il <rire> n'a pas raison dans ses interprétations, mais les savants parisiens non plus, en fait, on en savait si peu sur toute cette question... Ce qui se rapproche le plus de la vérité de la Troade de l'histoire de Troie, vient des, des fouilles organisées dans les années 80, 1990 et 2000, jusqu'à 2005 par Manfred Korf, maintenant qu'on n'y était pas du tout. Là. Et effectivement, on en savait très peu. Et, et, mais la résistance qu'on sent, on la sent vraiment parce que, parce que c'est quelqu'un qui ne vient pas de l'académie aussi. Et ça, vraiment, les, les rejets pour moi étaient très intéressants. J'ai voulu étudier justement les polémiques. Parce que je voyais qu'il y a un rejet très fort. Alors, son avantage de Schliemann, c'est qu'il trouve des appuis ailleurs. Donc, quand la France rejette, il va en Angleterre et en Allemagne. Après, l'Allemagne l'accepte moins bien parce que les, l'archéologie est beaucoup plus professionnalisée hein, en Allemagne dans la période. Et donc, euh, ce, le fossé entre amateurs et, et, et archéologues était beaucoup plus important qu'en France. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, il y a ce rejet. Et c'est pour ça qu'il fait don du trésor de Troyes à l'Allemagne pour finir de gagner sa place, en un sens, et pour arriver à gagner sa place. Et effectivement, comme vous le dites, le trésor a disparu après la Seconde Guerre mondiale. Et toutes les légendes qui circulaient sur cette question étaient vraies. C'est l'armée, l'armée rouge hein, qui l'avait emporté, Et il était caché euh, au musée Pushkin, dans un sous-sol, et euh, on la retrouve enfin la retrouver il y avait des gens qui savaient toujours qu'il était là mais il a il est ressorti à la lumière disons dans les années 90 1990 effectivement
0: une histoire totalement fascinante aussi alors vous le dites finalement le travail de Schlimann dans ces années 70 que vient couronner finalement cette cette troisième autobiographie a à la fois un caractère fondateur dans l'établissement de la scientificité de la discipline et dans la mise en place d'une série de mythes et d'imaginaires auprès du grand public. C'est tout l'héritage extrêmement paradoxal, en fait, et complexe de Schliemann, parce que il ne suffit pas de faire comme certains milieux parisiens l'ont fait, de l'écarter de la scientificité. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. En réalité, il y a plusieurs phases. D'ailleurs, on sait très bien que les premières fouilles de Schimann étaient au départ très approximatives et puis que ça gagnait en scientificité au fur et à mesure, puisque les fouilles, il les poursuit évidemment tout au long du, de ces années-là. décennies 70, décennies 1880 aussi, bien sûr. Oui, jusqu'à
1: sa mort. Hein. Il jusqu'à a toujours à continué à... à... C'est compliqué parce que lui-même, il y avait euh, chez lui un désir d'être populaire hein, et d'être accepté, mais d'être populaire aussi. Et donc, il a a essayé de mettre l'accent sur les choses, les éléments les plus spectaculaires. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, on doit un peu à Schliemann l'idée que euh, derrière les les mythes et les légendes, il y a a une vérité historique à retrouver et qu'on peut la retrouver par l'archéologie, effectivement. Et alors, c'est comme vous dites, c'est vraiment très amusant parce que euh, si si les questions de de scientifiques, on peut écarter absolument tous les discours d'époque, pratiquement, parce qu'il n'y a pas de, de véritable scientificité. Mais il faut dire aussi qu'il y a la question des nationalités qui est très importante, parce que les défenseurs de, de la théorie que Troyes était située à Issarlik n'étaient pas français, et que le principal voyageur qui avait soutenu que Troyes se trouvait à Bunar-Bashi, donc dans un autre endroit, dans la Troade, était français. Et donc ça, ceci, ça, ça joue énormément dans les milieux. Alors ça paraît parfois dans les écrits, mais ça paraît surtout dans les débats. Il y a quand même une opposition nationale et puis il y a ce fait que euh, la question de est-ce qu'on doit euh, étudier l'archéologie à partir des textes ou est-ce qu'on doit étudier l'archéologie en faisant des fouilles. Bien sûr, l'acceptation du positivisme et d'une approche plus pragmatique en Angleterre fait que les fouilles sont plus facilement acceptées qu'en France. On reste très textuel, finalement très philologique dans l'interprétation. Et donc ça aussi, c'est compliqué parce que lui, il doit en même temps montrer que, enfin il veut en tout cas, montrer qu'il maîtrise les textes, qu'il maîtrise le, le grec ancien, le latin, etc. Et, et montrer qu'en réalité, c'est par la fouille qu'on va, on va trouver la vérité. Enfin, bien sûr, c'est par la fouille, mais c'est un siècle plus tard, mais quand même, il montre bien que, comme a dit Manfred Korf, finalement, s'il y a une, une cité ou un endroit qui peut prétendre à être la Troie historique, c'est, c'est bien Issarlik. Hein. Dans ce sens, il, a, il avait raison, même s'il n'a pas trouvé la strate qui correspond à, à, à la ville de Troie, qui a pu donner lieu au mythe euh, homérique. Je le dis avec toutes les... <rire> c'est ce qu'on sait pour l'instant. Mmh,
0: bien sûr. C'est toujours à savoir en construction. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, si on revient précisément maintenant, pour terminer un peu à l'autobiographie de 1880, si on regarde un peu la construction de cette autobiographie, et si on regarde, si on cherche à comprendre ce qu'elle démonte d'une certaine manière, on voit bien que Schliemann cherche à montrer toujours hein, la précocité de l'inclination, de son inclination personnelle pour l'archéologie où l'on retrouve, et c'est ça, une ligne de continuité de votre ouvrage, le topos du rêve. Et il le dit, « Un moment, finalement, j'ai pu réaliser le rêve de ma vie et visiter à mon gré le théâtre des événements qui avaient toujours présenté un fort intérêt pour moi et le pays des héros dont les aventures avaient charmé et conforté mon enfance. » On retrouve aussi le charme. « Les songes permettent de transformer une vocation tardive en vocation précoce. » Voilà, la démonstration et et bouclé, encore une fois, finalement, dans cette troisième autobiographie.
1: Je crois que c'est une des, 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 des constructions symboliques les plus importantes qu'il nous a proposées, c'est cette idée que l'imagination, elle peut servir à la science. Mais on revient sur ça aujourd'hui, justement, parce qu'on considère que les, les mythes, les mythes qui, qui entourent l'archéologie font partie de l'histoire de la discipline aujourd'hui. Pour Ithac, c'était surtout de montrer que, que son intérêt allait vers les, les Homère, Troyes, etc. Et dans Ilios, effectivement, ce qu'il veut démontrer, c'est que ce qui est né d'abord, c'est la, la vocation archéologique. Et après trois, et c'est pour ça qu'il a introduit. Bon, on n'a peut-être pas le temps de, de d'en parler, mais c'est une question fascinante. Les ruines du Moyen Âge allemand, parmi lesquelles, soi-disant, il aurait grandi, qui n'existaient pas avant, mais il, il est amené à accorder une importance à ceci à travers la correspondance justement avec un, un savant aussi d'époque qui s'appelle Schli. C'est, c'est très amusant ce côté Schliemann, Schli. Mais bon, c'était quelqu'un de la région qui qui va se lancer dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une revendication patrimoniale hein, régionale, patrimoniale de Schliemann et c'est à travers cette correspondance qu'il commence à comprendre que dans la région on s'intéresse beaucoup à à lui parce qu'il est né dans cette région, même si lui n'a aucun sentiment national euh, d'aucun type en réalité et et donc c'est aussi ceci qui qui est fascinant et donc j'ai aussi mis ça en contact avec la fascination que Produit à l'époque Le Merveilleux, Le Fantastique, euh, les, les romans de Walter Scott aussi. Donc, toute ce, tout cette question littéraire commence à jouer. Euh, tous des livres dont on sait qu'ils étaient dans sa bibliothèque euh, dans les années 70, quand il s'installe à, à Athènes. On a des témoignages.
0: Alors, il nous reste peu de temps dans cette émission. Hein. Le temps passe vite en hein, votre compagnie. Mais disons quand même un mot de la dernière autobiographie. Euh... Donc publié en allemand de manière posthume. Comment l'avez-vous lu Enfin, quelles sont ses, ses fonctions Alors euh, oui, oui. Euh,
1: effectivement, quand il meurt, euh, soi-disant l'éditeur, Brockhaus, demande à Sophie Aschliman une autobiographie. Et c'est là que, en un sens, moi, je pense que le, le mythe est transformé, parce que lui, pour lui, l'autobiographie, comme vous l'avez souligné, fait toujours Partie d'un ouvrage scientifique. Donc, dans Ilios, c'est une très longue et complexe autobiographie, mais elle précède les études. Et donc, lui, il veut garder. Cette, euh, l'autobiographie comme partie de l'ouvrage scientifique. Et alors, quand on, on la sépare, donc c'est Alfred Bruckner, qui est un jeune archéologue qui a participé euh, vers la fin de la vie de Schliemann à, à ses fouilles, qui fait une sorte de montage. Donc, toute la première partie, il reproduit simplement euh, Ilios. Et puis après, il complète. Il complète avec des lettres. Il fait comme un, un montage et, et, et il insère son interprétation. Si, du point de vue, on peut dire littéraire, c'est peut-être la plus intéressante par son montage, moi c'est celle qui me passionne le moins, ce qui prouve que je ne suis pas entièrement littéraire en un sens, parce qu'en euh, réalité il, il transforme vraiment la fonction de ta biographie. Et, euh, et surtout, il, il sépare hein, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, il va séparer euh, monde savant et monde littéraire. Donc l'imagination devient une sorte d'obstacle à la science. Et, et ça, c'est vraiment l'interprétation de Bruckner. Ça n'est pas du tout, euh, du tout euh, la, la vision de Schliemann. Et euh, ça, ça me paraissait vraiment très intéressant. Mais, mais son rôle est très complexe, hein, parce qu'il doit expliquer la personnalité de Schliemann. Il doit expliquer ses réactions. C'est une personnalité très complexe quand même. Et en même temps, il doit faire plaisir à Sofia, à, à sa et à l'éditeur, donc il doit contribuer en un sens à la légende, et euh, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. C'est une autobiographie, c'est donc c'est la plus lue en Allemagne parce que c'est là a été écrite en allemand.
0: Un mot pour terminer sur le l'usage du genre autobiographique dans les sciences, parce qu'on peut réfléchir à ça d'une manière plus large en dépassant le cas Schliemann finalement. Euh, L'usage du genre autobiographique dans les sciences a du sens bien plus tard, tout au long du XXe, encore aujourd'hui, finalement, Annick Louis.
1: Oui, aujourd'hui, on envisage l'autobiographie non plus pour regarder si c'est vrai ou faux ce qui est raconté, mais pour essayer d'étudier les les représentations et les modes de savoir qu'elle propose. Une autobiographie propose des façons de de, de connaître des modes de connaissance. Et c'est comme ça qu'on les envisage, en tout cas moi je les ai envisagées à partir du récit, de l'étude du récit évidemment. Et c'est un courant contemporain où on étudie beaucoup les autobiographies d'hommes célèbres. Et effectivement je peux dire que le moins intéressant c'est de savoir si c'est vrai ou faux. Le plus intéressant c'est de voir les, les représentations qu'elles génèrent et surtout de, de, dans le cas de Schliemann d'essayer de comprendre pourquoi elles sont aussi persistantes et aussi puissantes.
0: Ultime question, alors on a vu que votre itinéraire de chercheuse a connu quelques sinuosités. alors quels sont les chemins de, de recherche qui se dessinent pour vous dans les années qui viennent Est-ce que vous allez rester sur le cas liman ou partir ailleurs euh, Qui sait
1: Alors euh, en partie parce que donc je termine ce livre sur les, les trois explorateurs et là je vais aborder des questions que j'ai pas pu traiter ici, euh, il en reste hein, <rire> beaucoup, et en particulier justement les, les différents, il y a au moins trois ou quatre versions du récit de la à la découverte du trésor de Priam et elles sont toutes différentes et au fait on ne sait pas du tout ce qui s'est passé euh, dans cette histoire donc euh, c'est un des éléments que j'analyse et aussi la passion pour le voyage et comment le voyage apparaît comme mode de connaissance qui est un petit peu abordé ici mais développé dans notre livre. J'ai également écrit un, un ouvrage sur euh, la discipline littéraire qui s'intitule Sans Objet qui essaie de poser les bases euh, en termes de, de, de savoir et de connaissance de la discipline littéraire J'écris aussi un autre livre sur la figure de Borges, la figure rectoriale de Borges sous la dictature, la dernière dictature argentine et euh, le retour de la démocratie. Et puis après, on verra.
0: Beaucoup de choses et donc toujours un intérêt aussi pour le l'autobiographie en tant que pour reprendre l'expression de, de Christian Jacob en tant que lieu de savoir oui. aussi voilà
1: oui et puis c'est, c'est toujours des personnages qui construisent des mythes autour d'eux-mêmes qui m'intéressent de toute évidence parce que <rire> il y a Borges il y a Rimbaud enfin il y a, il y a, il y a beaucoup de, de personnages Schliemann, évidemment oui. donc oui. là
0: vous avez fort à faire là il y en a il y en a pas mal dans oui. l'histoire <rire>
1: oui il y a beaucoup et puis je suis euh, c'est un peu comme comme le cas de ces livres disons je il y a des objets, comme je le dis aussi dans ma préface, qui s'imposent à nous. On ne les choisit pas forcément. Et après, on peut résister. Moi, j'ai résisté un temps hein. ou pas. Et donc, je verrai ce qui s'imposera à dans D'accord. les années à venir aussi
0: Vous reviendrez nous en parler Merci. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 46e numéro de Chemin d'Histoire. D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le quatrième de la saison, nous étions en compagnie dannick louis professeure à l'Université de Franche-Comté, chercheuse auprès du Centre de recherche pour les arts et le langage de l'École des hautes études en sciences sociales. Annick Louis qui vient de publier aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales un ouvrage très recommandable intitulé « L'invention de Troyes, les vies rêvées » de Heinrich Schliemann. Un grand merci à Margot Letard pour son aide précieuse, des pensées douces et émues pour Gwenaëlle Guilherme. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous (music) Oh, oh, oh,